0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Marine Gibert, Mathieu Baudou. Et alors ce 2 décembre marque la journée mondiale de la samba, cette musique populaire brésilienne, et forcément, ça nous a donné envie de la mettre à l'honneur ce matin.
1: Bonne maman de alti com alegria para brincar
0: ce que vous entendez euh, ici, c'est la première samba jamais enregistrée, en tout cas sous l'appellation de, de samba, c'était en 1916. Et c'est un morceau intitulé « Pelo Telefono » interprété par Ernesto Maria dos Santos, dit « Donga
1: ». La samba donc, ou plutôt le samba, puisqu'en portugais c'est un nom masculin, naît à la fin du 19e siècle, quand les anciens esclaves se rendent à Rio pour travailler dans les docks, comme vendeurs de rue ou comme domestiques. Le Brésil d'ailleurs, au passage, c'est l'un des derniers pays à avoir aboli l'esclavage en 1800. 88 et Les anciens esclaves donc s'installent dans les quartiers populaires de Rio et ils emmènent avec eux leur culture, leur danse et leur musique jusqu'alors invisibles. Les rythmes syncopés du de la samba sont d'abord cantonnés aux célébrations pratiquées dans les communautés afro-brésiliennes.
0: Puis il se développe dans la rue et va s'associer au début du carnaval et sera ensuite abondamment diffusé à la radio à partir des années 30.
1: La samba qui a eu un rôle de premier plan dans la construction de l'identité brésilienne résultat d'un long processus d'hybridation de plus d'un siècle, le samba, donc, transcende les apparences et les tensions raciales et sociales omniprésentes dans la société brésilienne au point d'incarner aux yeux du monde une sorte d'idéal de fusion culturelle.
0: Loin du Brésil de cartes postales réduit au, au carnaval, à la fête, à la danse, le la samba, c'est un genre très complexe, très politique, qui, recrue, qui recouvre plein de, de ramifications. On écoute l'auteur spécialiste du Brésil Jean-Paul Delfino, il a été joint par banon Brimo.
1: Un Français vous dira toujours la musique brésilienne, c'est le samba. Oui, moi je veux bien que ce soit que ce soit le samba, mais c'est le samba lui-même ne signifie rien. Il y a des dizaines et des dizaines de sous rythmes comme le, le, le samba falado par exemple, le samba parlé, samba jenre, etc. Donc à chaque moment de la vie, à chaque occasion, il y a un rythme de samba différent mais d'un point de vue politique, au sens euh, de la, la racine du mot euh, politique, les affaires de la cité, euh, ça a été la première manifestation de la négritude brésilienne. Elle s'est exprimée avant toute chose, parce que les esclaves ne savaient ni lire ni écrire, elle s'est exprimée par l'expression, le, le développement de cette, de cette musique qui est la racine première de toutes celles qui ont suivi par la suite.
0: Voilà, on détricote les, les mythes autour de la samba avec Jean-Paul Delfino, auteur notamment d'une histoire de la musique brésilienne parue aux éditions Parenthèses. On va continuer de, de parler de samba tout au long de cette matinée. Jean-Paul Delfino qui était donc interrogé à l'occasion aujourd'hui aujourd de la journée mondiale de la samba les matins de jazz. Et nous ouvrons la deuxième fenêtre de notre calendrier de l'avant des matins de jazz. On est le 2 décembre et on vous donne, comme chaque jour de décembre, avant Noël, une idée de cadeau. Et aujourd'hui, c'est un cadeau d'une soixantaine de pages qui va vous faire, c'est sûr, retomber en enfance. C'est le nouveau tome de la BD Blake et Mortimer.
1: Le titre « 8 heures à Berlin » qui sort chez Dargo, album concocté pendant plusieurs années par un trio d'auteurs, le dessinateur Antoine Aubin. Et au scénario, le duo José-Louis Bocquet et Jean-Luc Fromental, Ce 29e tome de Blake et Mortimer marque donc le retour du tandem so-british imaginé par le belge Edgar P. Jacobs en 1946 et on plonge donc dans le Berlin des années 60 en pleine guerre froide en 1963 précisément, année de la venue à Berlin d'un certain JFK euh, le président Kennedy qui a prononcé son fameux Ich bin ein Berliner.
0: On écoute Jean-Louis Boquet je... José-Louis Boquet d'ailleurs on a écorché son prénom José-Louis Boquet l'un des deux scénaristes de ce nouveau tome.
1: L'idée, tout de suite, a été de se dire on va un peu se démarquer des autres et travailler dans les années 60. Les années 60, la guerre froide, quel est l'épicentre C'est Berlin. Et puis, selon le beau vieil adage de Jean Van Damme, qui dit que si tu dois... « Faire assassiner un personnage dans ton histoire, il vaut mieux que ce soit le président des États-Unis plutôt que ta concierge, ça intéressera plus de monde, il y aura plus de suspense, ce qui n'est pas faux. » Et donc tout à coup on s'est dit, bah oui, euh, les années 60, la guerre froide, Berlin, bah, qui a passé 8 heures à Berlin en faisant un fameux discours qui est, qui est resté dans les livres d'histoire, bah, c'est évidemment euh, JFK. Voilà. donc là on a décidé de mêler à la fois le, le, le côté un peu fantastique de, de, de Blake et Mortimer et, et puis une véritable histoire d'espionnage donc euh, donc c'est sur ce territoire que que, que l'histoire est racontée José-Louis Boquet donc, qui signe le scénario avec Jean-Luc Fromental de ce nouveau tome de Blake et Mortimer, 8 heures à Berlin superbement illustré par un Antoine Aubin les auteurs revendiquent hein, clairement leurs influences littéraires issues des, des classiques du roman d'espionnage anglais, John Le Carré, Ian Fleming en passant par Graham Greene, album qui regarde aussi de, de références, par exemple, à Hitchcock ou encore à Kubrick.
0: Voilà, une idée de cadeau parfum d'aventure d'espionnage et de complot politique pour ceux qui aiment les traversées de frontières rocambolesques, les messages codés, et les enquêteurs en imperméable. 6h-9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Mathieu Baudou, elle nous a ébloui cette année avec son album Ghost Song que nous avons à TSF Jazz, classé parmi les plus beaux disques de l'année 2022. Cécile McLaureen-Salvant sera sur la scène de la Philharmonie de Paris demain et dimanche avec un autre projet énorme par son ampleur, une pièce musicale qui s'intitule Ogresse. She's big she's bigger than a tree she's vast she's better than the sea she opens her mouth it's the size of a planet if you get too close then she'll fit you right in it she's big
1: et c'est entouré d'un ensemble orchestral de 13 musiciens que Cécile maclaurin salvan nous racontera. Cette histoire centrée sur une femme à la peau sombre qui vit dans les bois et qui aime la chair humaine. Une histoire d'amour aussi, et oui. Spectacle d'une heure et demie, inspiré, vous l'aurez compris, des contes de fées.
0: Alors il y a deux chansons en français, le reste est en anglais. Les arrangements sont signés de Darcy, James Argiou.
1: Faire ce projet m'a donné l'élan pour continuer dans une lancée où désormais c'était plutôt moi qui prenais l'initiative. Avant j'étais assez passive, j'enregistrais quand on me demandait de le faire. Avec Ogresse. j'ai vraiment commencé à sculpter mes
0: projets », déclare Cécile
1: McLeurine Salvant.
0: Voilà, Ogresse de Cécile McLeurine Salvant. C'est donc sur la scène de la Philharmonie de Paris. C'est demain et dimanche.
1: Les matins de jazz.